0: Podplay Nu måste ni lyssna in det här. Ni måste vara med nästa vecka Jag har sett fram emot det är otroligt länge Jag har väntat en månad nu Det är nämligen så att Kjell Enhager Som är den populäraste avsnitten här Och en av Sveriges absolut populäraste coacher Om inte den starkaste Nästa vecka har han en grej som heter Coffee Coaching Där du kan lära dig coacha en annan person På åtta minuter Och när han gjorde det här på mig i framgångsdagarna Det är säkert ett gäng av er som har sett det här Så började jag gråta efter 3-4 minuter Han hittade rakt in i min själ, rakt in i mitt hjärta. Det var helt otroligt. Alltså det är det sjukaste jag är med om. Nästa vecka klockan den 11 maj 12 till 13.30. Alla ni som är medlemmar i Framgångsakademin ni får vara med på det här, det är live vi sitter allihopa, jag kommer också lära mig de här teknikerna, hur man ska vad man ska ställa, hur man ska coacha, steg för steg med rätt frågor, till rätt typ av personer, jätteintressant verkligen, alla ni som är medlemmar av framgångsakademin gå in och eh, vara med på det här och alla ni andra som inte är det signa upp er, vi har också 14 dagars pengar tillbaka i garanti, så är det så att ni känner sen att det inte tillför någonting, som det gör, vi har tusentals medlemmar som är med, så det är någon för dig. Gå in och signa upp dig direkt på Framgångsakademin. Det är alltså de främsta mästarna från Framgångspodden. Om du känner att du vill ta dig själv till nästa nivå, gå in och signa upp dig. Yes, så, Jag lägger länk här i beskrivningen men gå in på framgångsakademin.se så syns vi nästa vecka 11 maj 12-13.30. till 13 och 30. Det är bara att gå in på event och anmäla dig till det. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Nu får vi lyssna in Claes Elfsberg som kom till SVTs nyhetsprogram Rapport som praktikant Han ledde programmet för första gången 1975 och kommer att fortsätta som nyhetssanker för rapport och har nu rapporterat nyheter i över 50 år Vi pratar om det hela hans resa men vi lyssnar också på varför han ska bli 120 år gammal och att han hade en jävel till styrpappa Det här är Claes Elfsberg. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Claes Älvsberg. Tack så mycket. Roligt att ha dig här.
1: Ja, det är roligt att vara här, även om jag blev lite förvånad när jag blev inbjuden till Framgångspodden. För att jag känner mig allt annat än framgångsrik numera. Har blivit av med det arbete jag älskade och jag har dessutom drabbats av svår. Mm. Ja, men det. Så du får förklara för mig vad, vad har jag i en framgångspodd att göra? Ja, det, där,
0: det där är ju en väldigt intressant fråga. Och jag förstår ju att du <laughs> känner att mycket har försvunnit just de senaste åren. Mm. Men du har ju också en historia, en historik och den finns ju alltid kvar. Jo. Det är sant. Det håller helt rätt. Till. Men det jag tänkte faktiskt jag satt med, med min bror Adam och pratade om att du skulle komma hit och då sa han en lite intressant sak att ja, men det är ju verkligen klass. Om det skulle vara så att det vi tar bara att det sker ett atomvapenkrig och man får reda på att inom två år så om de flesta kommer dö. –av själva sprängningen. Men om två år så kommer allt liv på jorden– –ha förintats av strålningen. Då finns det en person i Sverige som ska gå ut med det. Och det är ju Klaas. Ja, tack
1: säger jag. För det är ju ett smickrande omdöme. Det var så tidigare i alla fall. Men nu är det ju inte så längre. Utan nu är det ju helt andra personer som levererar nyheter– –och viktig information via Sveriges Television. Så det är om, om något sånt, vilket vi verkligen hoppas att det aldrig inträffar, men om en katastrof inträffar så är det andra som berättar
0: om det. Så här. Men skulle du på nu bara kunna dra en sån situation? Alltså hur du hade sagt det till svenska folket, att om två år kommer alla tyvärr men står sannolikt inte, inte. Det skulle jag
1: för. säkert kunna göra, men jag vill inte göra det. Min röst är förknippad, kanske för evigt, åtminstone för en tid framöver, med nyhetsförmedling, med seriös nyhetsförmedling i Sveriges television, public service. Och då vill jag inte
0: medvetet komma med fake news i någon form. Det är bra, Klaus. det är helt, helt rätt. Uh, något som inte är fake news i alla fall Det är ju Sorgen och jag Som jag själv kollade på på SVT Nej, in de var det inte fake uh, I de här två programmen Och det var ju Det var ju väldigt sorgligt Det var uh, intressant Att uh, liksom Följa liksom din väg Och även de andra personens väg Som, som också var med i det här programmet uh, Och skulle du kunna gå in på lite grann, vad var det som hände för, för tre år sedan?
1: Ganska precis för tre år sedan så befann sig min dotter Hanna, då 30 år gammal, i andra omgången av cancerbehandling. Hon hade drabbats av livmoderhalscancer, en sjukdom som orsakas av ett virus- som alla 11-åringar numera erbjuds vaccinering emot och jag vill passa på återigen och säga till alla föräldrar har ni 11 så acceptera det här vi vaccinationen vi måste få bort det här det är en onödig sjukdom och den går att få bort helt och hållet vaccinet är gratis Nåväl, min dotter var Lite för gammal för att hinna med den där vaccineringen. Så hon var en av många som drabbades av livmoderhalscancer. Och som sagt, för tre år sedan precis så var hon inne i andra omgången av behandling. Hon fick cellgifter, det var en tung behandling. Men det hade gått bra, visade proverna så långt. Men just dessa dagar, i månadsskiftet januari-februari så började hon få huvudvärk. I efterhand har vi förstått att det var tecknet på att kroppen inte längre påverkades av cellgifterna. Cancern hade tagit över och spridit sig till hjärnan. Och en månad senare så var hon död. Det visste vi fortfarande då inte. Utan hon, när hon väl kom in till sjukhuset, jag och hennes man bestämde oss för att... Inte bry oss om vad hon sa utan vi ringde efter en ambulans och körde in henne till sjukhuset och då kunde man konstatera den här cancerspridningen. Och då sa doktorn också att du har en vecka kvar att leva. Och där hade doktorn helt rätt.
0: Det gick alltså från livmoden
1: till, till hjärnan? Ja, så är det ofta med eh, cancer, framförallt med den här gynekologiska cancern att den kan spridas via eh, lymfsystemet. Och har spridningen en gång kommit igång i lymfsystemet så är det väldigt svårt att hejda. Och sen kan det gå vidare. Men det var en väldigt aggressiv form av cancer som hon hade.
0: Hur fick hon reda på att, att hon hade den till en början? Fick hon ont? Eller? Hon gick på en vanlig kontroll
1: på ett stort sjukhus i Stockholmsområdet. Ett av de fina akutsjukhusen. Och då konstaterade doktorn att hon hade cellförändringar men sa att det är så lite så det här räknar vi med att det tar kroppen hand om själv. Vi tittar igenom ett år när du kommer tillbaka på ett besök. Men ett år senare så var det redan cancer. Och då blev det rätt bråttom och bestämdes med operation och annan behandling och sådär. Men eh, spridningen var ett faktum på den korta tiden så att eh, i, I efterhand så har man konstaterat att det där var en felbehandling Att man inte omedelbart tog bort de där cellförändringarna. Men
0: det hjälper ju inte så mycket i efterhand. Hur går dina tankar bara kring, kring den saken? Känner du känner du hat till det? Kommer någon att kunna släppa det? Eller har du... Jag vet inte. Jag kommer väl
1: troligen aldrig att släppa det. Eftersom sorgen är med mig hela tiden och alla som har... Bandrat den här dystra vägen före mig och det är ju många eh, de säger detsamma ungefär att det tar aldrig slut och då förmodligen så kommer tankarna om det där, va, vad hade hänt om inte om hade varit om doktorn hade sagt med en gång att vi, vi behandlar dig kom in imorgon så tar vi bort de här cellförändringarna vad hade hänt då, jag vet inte men eh, den tanken kommer säkert att förfölja mig och alla andra som tyckte om Hanna för all framtid. Har ni pratat med den personen efteråt? Nej, men det gjordes en anmälan och det konstaterades att det var felbehandling. Så det är fastslaget officiellt.
0: Ja, det gör det nästan värre, det är nästan ja.
1: Ja. Jag vet inte om det är värre eller inte. Det, det känns åtminstone mycket väldigt väldigt onödigt om man säger så. Jag sure.
0: Hur var, när, när förstod ni att, att hon inte skulle klara sig? Ja, Det
1: var åtta dagar innan hon dog. Då fick vi beskedet. Hon, hon låg inne på sjukhuset. Vi hade kört in i ambulans. Hon låg in och de tog en massa prover och gjorde undersökningar. Det finns ju olika sätt att röntga en människa på. Och de första två undersökningarna visade inte på något konstigt i hennes huvud. Men den tredje visade med all önskvärd tydlighet- att det var stor spridning av cancer- och en väldigt speciell form av cancer också. Som, det var alltså inte stora tumörer- inte stora klumpar som låg där. Men det var väldigt mycket cancer. Så att åt, fram tills dess så levde vi ändå- både Hanna och jag och hennes man och alla andra- vi levde i en förhoppning om att det här- ska nog kunna gå bra. Att huvudvärken berodde på någonting annat- man kan ju få huvudvärk av väldigt många
0: olika orsaker. Och hur var sista tiden på sjukhuset? Förskräcklig. Uh, jag vill inte
1: prata så himla mycket om, om de där sista dagarna på sjukhuset mer än att det var hemskt. Uh, alla som är närstående till Hanna är inte riktigt överens om vad som ska berättas ut, ut, utåt så att säga- jag har, jag har sagt kanske lite för mycket i någon tidningsintervju tidigare- och någon har blivit lite ledsen för detta så att jag avstår från just det. Men jag tror att alla kan föreställa sig att det är, det är förskräckligt- när någon ligger och dör och har ångest och smärta. Mm. Jag kan berätta i alla fall så mycket som att det var väldigt många människor som kom dit- Eh, många, många fler än vad jag i efterhand hade kunnat föreställa mig skulle komma och besöka en döende person på ett sjukhus. Ett par dagar var det så fullt i dagrummet som fungerade lite grann som väntrum då, för de som ville besöka Hanna, att vi nästan fick ordna ett slags eh, nummersystem, förstår du? en turordning, så att... Hanna ville inte säga nej till någon. Alla skulle vara välkomna in, till, in i hennes sjukdom. Men hon kunde ju inte orka med hur många som helst. Det var hon att spida ut det där lite grann. Men det var en en
0: orörd ström av människor som kom dit. Jag hörde vissa där i alla fall att det var en, det var en grupp på... Fem cancersjuka, ett litet, ja. lät som ett tjej i alla fall Ja, det var, de var tjejer, de hade ju
1: drabbats av cancer Alla de här fem tjejerna, fyra av dem, gynekologisk cancer Och den femte, en, en annan cancer med ett annat ursprung som, Men som var lika allvarlig Och de möttes ju där på sjukhuset Hanna kände en av dem tidigare och De andra var nya bekantskaper. Men de höll ihop, de tröstade varandra. De försökte se till att de fick sina cellgiftsbehandlingar bokade samtidigt så de kunde ligga i en och samma sal. Och vet du hur det går till? Man får ett dropp i en säkerd infart in i kroppen så att det ska pumpas runt ordentligt. Och det är inte helt bekvämt att ligga där.
0: Så, Men de muntrade upp varandra. Mm. Jag hörde där också att, att tre har gått bort- men två klarade det. Ja. Eh,
1: nummer ett, det var den flicka som- Hanna kände sen tidigare som också var sångerska. De två ordnade till exempel- en, en julkonsert- eller luciakonsert kan man säga- på luciadagen- för tre år och två månader sedan eh, på sjukhuset så att säga. För att muntra upp både sig själva och andra patienter och besökande och sådär. Men båda de dog inom, inom väldigt kort tid. Flickan nummer två där då, hon dog samma dag som han begravdes till och med.
0: Mm. Och det, här, det här är så himla hemskt. Och det här är ju tyvärr så här, livet fast i en väldigt jobbig bemärkelse. För mm. att, att, att en... Att ett barn går bort före sina föräldrar är någonstans felbara. Och det är det absolut hemskaste som man kan vara med om. Det är en total mardröm. Och jag förstår att under de här tre åren så har tankarna gått. Det är sorg. Du har förklarat det som att det är som ett hav, ett stormigt hav. Att det går upp och ner konstant hela tiden. Och, och så kommer det. Och det kan ta upp till 5-6 år att komma över till en viss mån, att man är bekväm i helvetet är det någonting du har fått med dig av det här? är det någonting som du har börjat tänka på mer som du inte gjorde innan, är det någonting som jag tror att jag, precis som alla andra som drabbas av någonting som, som krossar tillvaron
1: vi lär oss snabbt att leva i nuet man kan inte skjuta upp roliga saker till senare man måste göra dem nu Därför att vi vet inte om vi alla är kvar om ett år eller två år. Fler kan dö i min familj. Det vet jag ju inte. Jag hoppas verkligen att ingen gör det. Jag kan ju dö själv. Jag kan gå i vägen för en buss en sån här snöig dag som det är. Och så är livet slut. Eh, lev i nuet, det låter som banala klyschor och allt det där Folk har ju skrivit på väggarna hemma, carpe diem och sånt Ja mm. men det är alldeles sant, jag menar, man måste ändå passa på att leva nu Man kan inte skjuta upp allting till senare Sen ska jag ta igen allt det där som jag missar nu Därför att jag jobbar för mycket eller inte har tid, stressar för mycket Whatever är det något som du har gjort eller ska göra? Eh, ja, nu kom ju <går> när pandemin är i vägen dessutom. <går> ja. Egentligen så skulle jag nu ha befunnit mig på segling tillsammans med min fru Monica och tre andra par i Västindien. Det var planen, det hade vi planerat för rätt länge. Och, eh, jag vi hade enligt. bra koll på vilken båt vi skulle hyra och allt sånt där. Va? Men eh, det blev inte så i år, det får bli någon annan gång istället.
0: Mm. Det är också en dröm, segla i västinne, det måste vara superhärligt. Mm. jobbet bara med sjösjukan.
1: Jag brukar klara mig rätt bra, så det är, inget stor, det är ingen stor oro för min del i alla fall.
0: Nej. Jag har jag... hållit
1: på med båtar i stort sett hela mitt vuxna liv. Så att det...
0: ja Jag har båt ett halvår förut när, när jag är lumpen, men eh, jag tyckte det var så himla jobbigt. Jag åkte båt så himla mycket hela tiden.
1: Ja. Jag var i flottan, så att... Kör du stridsbåt, eller? Röjdyk. Röjdyk, ja, ah, okej. Okay. Ja, det är väl bland det tuffaste man
0: kan göra. Ja, det var tufft. Men mm. då, efter det, så fick jag så här för mycket försmak på båtlivet. Så från att aldrig ha båt alls, förutom vikingline-kryssning då och då, så mm. var det så här att... När, när det går liksom, nu kommer jag inte jag såg vad heter, men den här... Här, vad heter det på en båt som står bara rakt upp typ? En mast. En mast skulle mm. vara med någon typ av mast. Ja. Som man nästan touchar. Det känns som en touchar på ena sidan. Och sen touchar det på andra sidan. Och sen flyger man. Uff, of, åker
1: upplevelsen på. är säkert sådan. Ja. Men det, det är naturligtvis inte så att masten slår i. För då har man nog tagit ner båten lite
0: för långt. Aha. Nej, men det känns ju som att vi åkte mm. från Gotland till... Äh, åkte hem och då var så, jag så... Jag så dåligt. Jag kommer aldrig mer ut med, på, på sjön efter det här. Jag har inte varit utsynad
1: mycket efter det heller. För mig är det tvärtom. Jag finner ro i att vara på sjön. Nu, för sjön handlar mestadels om skärgårdsmiljö för min del. Jag och, och fru, vi har ett litet ställe i skärgården. Så att jag tar gärna båten alla dagar och åker ut. Om inte annat så åker jag ut och slår av motorn mitt på fjärden och bara ligger där och njuter
0: av tillvaron. Ja, mm. Jag lyssnade på ditt sommarprat från 2005 och då så pratade du om nyheter som du minns som har satt sig fast lite, lite extra starkt så Jag tänkte vi kan lyssna på dem här så vi får vi se om det är de du fortfarande har som, jag vet inte om man ska säga favoritnyheter men, men som du har på din topplista i alla fall mm. Man minns mest. En nästan oändlig räcka
1: av ofärd och elände som Vietnamkriget Watergate-skandalen, norrmanstorjs och gamla kungens död. Några krig i Mellanöstern. Folkmord i Kambodja, och Rwanda. AIDS-epidemin. Mordet på statsminister Olof Palme- och det på utrikesminister Anna Lind. Estonia-katastrofen. Terrorattacker mot World Trade Center i New York. Och så den nyhetsändelse som berört mig allra mest. Tsunamin i Sydasien för ett halvår sedan.
0: Ja, det här var ju, du har ju läst upp nyheter i över med 50 år. Det är så otroligt mycket. Mm. Ja, jag har ju,
1: Det är 50 år sedan jag började på SVT men jag, jag var ju inte nyhetspresentatör de första åren. Det tog några år innan jag hamnade i studion, så att säga. om vi ska vara helt korrekta.
0: Det är sant, mm. det ska vi vara. Mm. Men vilka nyheter som vilka är det som Vilka har satt mest? Är de här som lässes upp ja, eller är det någon de faktiskt
1: ett par saker som har hänt nu på senare år. Jag har ofta under årens lopp varit ut och hållit föredrag. Nu, sen jag blev pensionerad så har jag ofta läst för pension, pensionärsföreningar och så där också. Och det är ungefär samma saker jag berättar om då när det gäller vilka nyhetshändelser som jag själv tycker är viktiga. Men jag har alltid eh, i skolor och inför pensionärsföreningar och så där, betonat vikten av demokrati och att demokrati inte är något som är givet för alltid bara för att vi har varit lite vana vid det i Sverige. Och tyvärr har jag ju blivit sansbådd där. Jag tycker att de senaste åren har haft, inneburit en förfärlig utveckling i världen. Tydligast har den synts i, kanske i USA med en president som verkligen inte har tagit de demokratiska traditionerna eller institutionerna på det allvar som man förväntar sig av en sån person. Eh, nu är ju inte Trump president längre. Nu är en annan person som är president, Biden. Och förhoppningsvis så återgår USA till lite mer normalitet än tidigare. Men det som jag tycker att man ska lägga till till den här raden av, radan av, av hemskheter som jag drog i det radioprogrammet så ska man lägga till det här med eh, hotet mot demokratin i vår tid nu. Det är väldigt starka antidemokratiska krafter som har fått stort utrymme både i, i den västvärld som vi har tagit för givet alltid ska vara demokratisk. Men också i en del andra ställen som ligger rätt nära oss. Ungern, Polen just i dessa dagar ser vi nya mått på att förändringar är på gång. Alla aborter har blivit förbjudna senast det hände igår. Ryssland det är en förskräcklig utveckling. Så alla aborter är förbjudna i Polen? Ja, alltså enda, enda sk godkända skälet för en rapport i Polen fortsättningsvis är om du har blivit våldtag, våldtagen. Eller om det är en graviditet till följd av incest eller om modens liv är i direkt fara. Och innan så har det varit tillåtet? Ja, inte, inte hur fritt som helst. Inte så som det var på den så att säga, gamla tiden när svenska unga kvinnor åkte till Polen för att få hjälp med abort. Då var det inte säkert fritt i Sverige. Nu är det tvärtom. Alltså på på 60-talet så åkte svenska studenter, studentskor till Polen för att få hjälp med abort när de inte kunde få det i Sverige. Nu är det tvärtom. Nu åker åtminstone en del polska kvinnor hit i Sverige för att få hjälp med en sån sak.
0: Vilken, vilken, vilket steg
1: tillbaka. Ja, jag tycker det. För mig är det ju självklart att att varje kvinna kvinna ska få bestämma själv över detta. Det ska ju inte staten stifta lagar om om det ska vara tillåtet eller inte.
0: Mm. Ja, det är ett gäng av de sakerna som har hänt under åren som du ser tillbaka på. Mm. Mm. Sen har vi
1: ju själva pandemin också. Den kommer ju naturligtvis att talas om fortsättningsvis under väldigt lång tid framöver. Det är många som dör i den här pandemin. Även om de flesta inte blir särskilt sjuka så är det... Väldigt många, det är fler än tiotusen människor i Sverige som redan har dött med covid-19
0: i kroppen. Mm. Har du koll på hur många av dem som hade dött ändå? Alla, så är det. Det är ja. enda vi vet säkert. Ja. <här> det är för sant. Men, men hur många som hade dött i den här ja, tidsperioden? De
1: kanske hade dött året efter eller två år senare, det vet vi ju inte. Man behöver lite perspektiv för att kunna utläsa sådana här saker ur statistiken. Men, Men om vi jämför med våra.
0: 20 000 dör av livmoder, äh, halscancer varje år. Nej, av
1: cancer. Av, av, cancer. Mm. Av,
0: av, av cancer. Så det är 20 000 och sen är det 10 000 som
1: då. Mellan 20 och 22 000 brukar dö årligen av cancer. Den vanligaste dödsorsaken i Sverige är hjärt-kärlsjukdomar. Och, och sen kommer det cancer. Men. Alltså nu är det 10 000 som avlidit med covid-19 i kroppen, smittade alltså. Men det kanske inte bara var covid-19 som gjorde att de dog. Men det är lätt att konstatera att det ändå är en väldigt allvarlig sjukdom. Och att den påverkar hela samhället. Vi hälsar ju inte på varandra, du och jag till exempel, när vi möttes nu. Och det är väl fint att vi har lärt oss att man ska hålla sig... En bit ifrån varandra. Vi sitter med nästan två meter emellan oss och pratar nu. Eh, och jag hoppas ju att det här bara är övergående. Att vi kan återgå till att, att vara mer... Vad ska jag säga? Närmare varandra. För att jag tror att det är ett behov hos oss människor. Det är åtminstone ett behov för mig att
0: kunna ge mina familjemedlemmar och kompisar en kram då och då. När tror du att det kommer bli ett sånt läge igen? Att man kommer att ge varandra en kram utan att någon rygga tillbaka? Ja... Jag vet faktiskt inte
1: och jag vägrar att bli en av alla dessa hobbyexperter. Det finns tillräckligt många sådana ändå. Men jag hoppas, inte så att jag tror, men jag hoppas att kanske till hösten, mm. eh, om nästan ett år från nu, att vi
0: kan leva ungefär som vi gjorde förut. Vi är faktiskt uppväxta på, på samma ställe, mm. fast eh, inte samma år. Nej, Nej, det ser <laughs> jag Men Svedmyra. Ja, okej. Okay. Mm. Så jag har också varit där de fyra, fem första åren. Mm. Um, när jag läste på om dig också så hörde jag att uh, du hade en, som du själv kallar en djävul till styrpappa. Ja. När var det dina föräldrar gick skilda vägar? Hur gammal
1: var det då? Jag var väl tre eller fyra år, något sånt här, tror jag. Tre år var jag nog. Eftersom jag inte har några minnen av, av själva skilsmässan och så, där, så måste jag väl ha varit... Alltså från fyra, fem så minns man ju saker och ting själv. Men var det varannan vecka då eller bodde du helt Nej, hos mamma? eller så fungerade det sällan på den tiden. Nu talar vi tidigt 50-tal när mina föräldrar kom att bo på olika håll. Eh, jag träffade min pappa... Eh, Kanske inte fullt så regelbundet som eller som och barn gör idag, men ändå ganska ofta. Jag var hemma hos honom när han hade fixat en ny bostad så bodde jag över en helg då och då. Men inte så där regelbundet så att det var varannan vecka. Nej, tyvärr inte.
0: Hur mycket träffar ni, träffar ni någon gång i månaden? Eller? Ja, ungefär så. Mm. Och
1: ibland när jag blev lite större så blev det kanske lite mer sällan än så också, men vi gjorde väldigt många viktiga saker tillsammans, vi, jag var med honom, han var åkare, hade ett åkeri och jag var ofta med honom och eh, åkte med, i, han körde en av bilarna själv eh, och jag var med honom i bilen. Och när han hade en långtradare så var jag med honom på långa resor runt om i landet och även till våra grannländer och sånt. Och det där var väldigt fina stunder för mig. Pappa var liksom, eh, vad ska jag säga, ljuset i min tillvaro. Den som jag alltid gick och längtade efter och när jag fick vara med honom så var allting toppen.
0: Min pappa försvann ju också när jag var två, tre år gammal. Eh, och sen så hittade jag han när jag var 25. Men kände du att han saknade dig? Oh ja. Jag kände framförallt att
1: han var stolt över mig. Det är något som jag väldigt påtagligt minns än idag. Att När vi träffade människor i hans jobb, antingen det var någon på något lager som skulle lämna ut saker och ting eller om det var någon direktör som han skulle förhandla med om ett bilinköp eller ja, whatever, så föste han alltid fram med mig. Du måste hälsa på min son, sa han. Och det där fick mig att sträcka på mig. Ja, och jag minns det så tydligt. Det var oerhört viktigt för mig. Pappa fanns inte där varje dag av, av praktiska skäl, och skilsmässor skäl. Eh, kanske ville inte han det heller varje dag, vad vet jag. Men när vi träffades så såg han mig och jag kände att han såg mig.
0: Och sen träffade din mamma en, en annan kille? Ja, det var väl det som var orsaken till skilsmässan. Mm -hmm. okay.
1: Det brukar ju alltid beskrivas som att det är männen som drar iväg. Men det är inte riktigt alltid så. Ibland är det även kvinnan som väljer att ta ut skilsmässa. Och han var en jävla? Jag tyckte det i alla fall. Han var alkoholist. Han tyckte inte säkert mycket om att arbeta. Han var, inte säkert... han var asocial i den meningen att han var inte förtjust i att betala skatt. Eller delta i samhällslivet på något annat rimligt sätt. Och dessutom så var han en hustrumishandlare och en som terroriserade hela familjen.
0: Såg du när han slog din mamma?
1: Ja, många gånger.
0: Men hur var det? Och se det som, som barn?
1: Ja, det gjorde ju någonting med mig i alla fall. Det förvandlade mig till en liten diplomat. En som skulle avleda uppmärksamheten som skulle försöka få det att bli lugnt som skulle få den här aggressiva och ofta då berusade mannen att ägna tankarna åt någonting annat istället jag tror att det där hjälpte till att forma min personlighet rätt tidigt att hålla koll på vad som händer i omgivningen, att alltid somna sist i familjen så att man vet säkert att nu sover de andra, då törs jag somna också och att bli duktig på att prata om vad som helst, att inte irritera folk i onödan utan kunna ställa frågor och leda in samtalet på någonting annat. Jag är säker på att det är många som känner igen sig i den beskrivningen. Jag är ju inte ensam om att ha växt upp under sådana här omständigheter och barn hittar, eller någon av ungarna i en familj hittar snabbt en sån där roll som jag tog på mig.
0: Jag, är, jag, tycker det är, jag tycker det är intressant att, att höra på det för att det är ju också en så här som vi pratade om innan ett, av de värsta sakerna är att de förlorar sitt barn och, och ett, ett av de också värsta sakerna på ett barn det är att se den man älskar mest bli misshandlad av mm. en annan och, och det gör ju väldigt mycket med en där och ja det är ju inte den, den starten man önskar någon ska ha överhuvudtaget Nej
1: det är naturligtvis så, det önskar man ingen annan, inte ens sina fiender att de ska ha det på det viset. Men alltså, vi människor är ju eh, ganska robust konstruerade i alla fall. Väldigt många av oss är blir ju sådana här asfaltungar eh, eller maskrosbarn hos barn, om man ska kalla oss för, som överlever det där. Eh, jag ska inte påstå att det är något som håller mig vaken om nätterna nu för tiden, eller ens i vuxen ålder överhuvudtaget, men... Det var väldigt jobbigt när jag var barn. Men det kanske å andra sidan också har gett mig lite perspektiv på saker och ting. Det kanske har format min personlighet så att jag hade nytta av det i jobbet till exempel. Det har jag tänkt på ibland. Hur då, då? Ja, att behålla lugnet i kaosartade situationer. Det är ganska bra om man nu jobbar med det. Sen tv till exempel.
0: Verkligen ja Nej, men jag var, när, jag, när jag var liten så hade jag lite så stök i barnom också Och en sak som det gjorde med mig Det var att jag hade väldigt svårt att, att göra saker som kan påverka mig helt Exempelvis när jag och min eh, fru Men då var om min flickvän då, Ida När vi träffades så tog det sju år Vi var ihop i sju år innan någonting hände Alltså skaffade barn, köpte lägenhet ihop Alltså hon fick bo in hos mig, hon fick köpa lägenhet på sidan- för att jag var så rädd att hon skulle komma in i mitt liv- och det som jag har byggt upp, att någon skulle riva ner det. Jag var så rädd att släppa in någon på ett perspektiv- som gör att eh, jag skulle kunna förlora det jag har. Det var jag väldigt rädd för. Eh, för att jag inte tog någonting för givet- eller jag kände att ska någon göra det så måste jag göra det själv. Mm. Har du några sådana saker eh, genom att du, det där som du har varit med om- har inte jag varit med om, men jag har varit med om andra saker- eh, är det några sådana grejer som gör att du har haft utmaningar i relationer eller i, i något läge där du känner så här att du... Ja. Det är det säkert. Jag kan väl ta mina skilsmässor. Jag har två skilsmässor
1: bakom mig och det är ju två för mycket naturligtvis. Det är inget som jag vill rekommendera för någon men Det är bättre att tänka sig för noga som du gjorde då. <här> och Väldigt ofta så går det ju att lösa även äktenskapliga problem om man... –är förståndig nog och tar i tur med dem. Men som sagt, jag har två skilsmässor bakom mig. Det är, det är tråkigt, för det är naturligtvis mina barn– då, –som jag hade i de där två äktenskapen– –de har ju också berörts av de här skilsmässorna. Jag är väldigt ledsen för den sakens skull. Men jag är inte ledsen för att jag har hamnat på det ställe där jag är nu. För att det är ett bra äktenskap med en väldigt väldigt klok kvinna, Monica– så att det har blivit väldigt bra men vägen dit var onödigt knagglig. Och mycket av de där, det som orsakade skilsmässorna får jag naturligtvis ta på mig själv. Man kan ju inte bara skylla på andra hela tiden. Man måste inse att en hel del har jag bäddat för alldeles på egen hand också. Så det är väl någonting som jag verkligen har sett att... att att jag har haft med mig under livsresan så att säga. jag tror att det hela min familj har drabbats av någon slags skilsmässa och eh, elände för att eh, alla mina syskon är skilda åtminstone en gång ibland lite mer än så också eh,
0: Jag tror jag har gjort det, är det att man har eh, att vi levde i, att det, var, det var någon slags ta...
1: normalitet för oss redan som barn Bråken var standard ja. Jag vet inte om det bara handlar om bråken- för jag har inte insyn i alla mina syskons uppväxt. Vi var ju, många av syskonen är ju så kallade halvsyskon- så att vi bodde inte i samma bostad allihopa. Eh, även om vi senare fick väldigt tät kontakt. Eh, jag vet inte, men kanske påverkas man av, av, av det enkla faktumet- att ens föräldrar är skilda- då kanske tröskeln är lite lägre för att man själv ska göra det. Mm kanske säga. Jag ska inte låtsas vara expert på det heller. För det, det, ibland så är det ju så att folk ger sig skjutsingen på att jag ska verkligen inte göra det där som mina, de misstag som mina föräldrar gjorde. Jag ska bli bättre än så. Jag ska göra någonting annat. Jag minns att jag i tonåren sa, nästan lite föraktfullt där om jag beskrev min pappa. Att, ja, men han är skild för tredje gången. Och det ska jag verkligen, så ska jag inte bli. Och tack och lov så jag är ju inte skild för tredje
0: gången jag har åtminstone två skild som är så bakom mig och det, jag är inte stolt över det. det är... är det något du känner alltså här, till de som lyssnar nu också, som, ja, som jag också, jag är inte skild än får man säga, men jag ja, hoppas på att jag inte blir det heller. Mm. Men, men har du något råd eller någonting som du själv ser att du skulle gjort annorlunda om du hade haft möjligheten? Det är klart, du hade inte tuffat Monica, men om man tar specifika situationer... Nej, ja, man, ska vara, man ska vara
1: noggrann och trogen mot sig själv och sina egna idéer och sina egna önskemål när man väljer partner och när man bestämmer sig för att gifta sig eller flytta ihop i en livs, vad som är menat att bli en livslång relation. Man ska inte skuffa undan sina egna behov och sina egna önskemål. Det är ganska viktigt att de kommer fram. Jag tror att det finns många relationer där som är ojämna, ojämlika i den meningen att en ger med sig och den andra får igenom nästan alla sina önskemål. Det är rätt vanligt. Du beskrev ju dig själv hur du var eh, ovillig att släppa in någon i ditt liv för att du inte ville ge med dig. Ja, men det kanske är bra. Man får ju inte gå till överdrift där heller. Men att man ändå är, är, är trogen sina egna tankar och ideal, det tror jag är viktigt att man... Titta på sådana saker. Men sen är, tycker jag ju ändå att tvåsamheten är fantastiskt fin. Eh, vi människor behöver andra. Familjebildningen är ju fantastisk. Vad vore livet utan ungar undrar jag. Eh, jag skulle gärna idag haft ett par till- Eh, tack och lov så har jag ju två söner nu då, och deras barn, jag har barnbarn också, så jag har är ett bonusbarn och barnbarn på den sidan med. Så att det... Men det där med familj och barn och så är väldigt viktigt. Men man ska vara som jag sa, man ska vara noga när man gör sina livsval så att det inte nödvändigtvis hamnar fel.
0: Mm. Och vem av de här två personerna var du då? Var du den som... Jag
1: var den som, den där lilla diplomaten som
0: inte ville släppa in... Så, eller släppa, jo, men jag släppte, släppte in, in jag mycket, mycket. ville
1: undvika bråk. Jag gick med på det mesta. Mm. Ja,
0: mm. då blir det lätt. Det blir fel. Ja, till slut så kan det bli det i alla fall. Har du något mantra eller någonting som du har lärt dig under åren eller följer mycket? Nej, <laughs> men vi har ett... Min hustru och jag som,
1: som vi ofta skämtar om- men vi skämtar med ett stort mått av allvar- nu minns jag inte namnet på den här svenska killen som utbildade sig på handelshögskolan och började karriärjobba och sen lämnade allt för att bli munk. Gör natte Tack. Han har just givit ut en bok och den bokens titel. Tror inte på allt jag tänker. Nej. Nej jag kan ha fel. Sorry. Jag kan ha fel. Och det där hörde vi när han gjorde sitt första sommarprat. Sommar i P1 och det är ganska många år sedan då hade han väl just kommit tillbaka till Sverige från sin munktillvaro i sydostasien. och då berättade han om när det där sas de väntade allihopa på en stor guru och alla munkarna var väldigt exalterade för nu skulle de få höra den stora sanningen om livet uh, och den där guru han kom in och så berättade han för dem att sanningen är att jag kan ha fel. Och det är ett väldigt bra mantra. Jag ska inte säga att jag använder det jämt och ständigt. Men som sagt, jag och Monica, vi, vi säger det ofta. Halvt på skämt och halvt på allvar. Man kan ha fel. Det är lätt att vara styrd i korken och tro att jag behärskar allting. Mm. Men det är bättre att inse att det kanske finns någon annan som vet bättre än jag också.
0: Har du hört vad han har skrivit i sin ring då? Sin vigselring? Nej. Jag, försökte, jag tyckte att det här var så bra. Så jag försökte själv sälja in det på Ida när vi gifte oss. Mm. Hon bara nej, 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 nej. Du, det där kan du gå slängen slänga någonstans. Varför ska jag ha det här? Men de har jag alltså skrivit i sin vigselring. This too shall pass. När du säger det
1: så minns jag det. I hans andra sommarprogram, det som han hade i somras då. där han redan var
0: svårt sjuk. Så nämnde han det också. ja det är klart väldigt magstarkt att skriva det i, i, i det läget där man ska, ska gå, var, gå med varandra i den här, den här drömvärlden om att det är du och jag för evigt sen skriver man istället och sätter ner bara, this pass ja han tycks jag ha
1: en väldigt filosofisk syn på tillvaron eh, det kanske är det som är förklaringen han ser oss som små blåss eh, som, alltså som lyser upp under en tid och sen är vi borta
0: det här kommer också att försvinna Det känns som att du inte Ändå är Eller han är väl också ja, Han tror ju på ganska mycket så Lite svårt, han är ju nära vänt mig också mm. men, men Jag har svårt att säga Vad han tror på livet efter död Nej men han tror nog mer på att det kommer Komma på olika sätt ja. Alltså jag gillar det här Jag pratade med en vänt mig förut och då sa han så här att det finns Det var David J.P. Phillips och då mm. frågar jag så här, Nej men vad tror du Hände efter döden? Eller tror du på något överhuvudtaget? då sa han det finns, det finns två saker du kan tro Det ena är att det händer något Och det andra är att det inte händer något Och jag väljer Den sanningen för mig själv som jag mig bäst av Okej okay. uh, Jag är säker på att det inte händer någonting alls
1: vi biologiska varelser. Vårt, vårt tänkande och det vi kallar själ- det är ett, ett resultat av kemiska funktioner i människokroppen. Eh, när vi dör så är det slut. Eh, därför gäller det att leva så länge som möjligt- och göra mesta möjliga av det enda liv vi har till vårt förfogande.
0: Det är men, min inställning. Men jag vet att ni har ett träd på tomten- som ni ja, tänker på hamna på när ni Det är för vår skull. Det är för er skull. Så mm. det är ingenting- och det är ett rosa träd och hon gillade rosa. Ja. Det är inga kopplingar att hon kanske vakar och tänker. Det är inga sådana tankar alls. Det är bara Nej. att när vi tittar på det där så ger vi en tanke till. Var och en henne. får ha
1: sin egen tanke och sin egen tro. Men för mig är det självklart så att när man dör
0: så är det slut. Ja, det är faktiskt samma sak för mig också. Mm. Men jag önskar att jag kommer att komma till en annan insikt att det inte är så. För jag kan tänka mig att det kan vara lite lite skönt att tro att det kommer hända någonting väldigt, väldigt bra när man dör ja det är ju den
1: bekväma tanken va? att jag behöver inte vara så rädd och orolig, jag behöver inte det ena eller det andra, därför att det fortsätter sen i all evighet efteråt det är ju skräcken för oss alla människor dödsskräcken som göder religioner och religiöst tänkande men jag är en kämpande artist.
0: Och hur har det varit? Jag tänkte på det faktiskt också. När du har liksom rapporterat så mycket nyheter. Jag har ju en grej att om jag går in på nyheterna på morgonen. Och det är för mycket hemskt. Någon har blivit våldtagen. Någon har fått kniven i sig på natten. Och sen så är det något annat som har hänt. Så läser man ett gäng grejer. Så kan jag nästan så här ser det på. Oh, så här den här starten på dagen var kanske inte den absolut bästa. Och, fram och sen kan det också vara någonting som tyngen på riktigt. Det kan vara någon sån här, någon mamma som gjort något hemskt med något barn. Eller så här väldigt en, ny, en riktig nyhet som är så här, tar den riktigt. Man bara, det här, var fan. Alltså det finns ju jättemånga sådana olika typer av mord. Det finns änglamord och det ena och annat som kommer in till en och griper tag om hjärtat på en totalt. Um, uh, hur är att gå in på, för det är övervägande del negativa nyheter hela tiden hur är det att kunna koppla ifrån sig själv så mycket på det så att man inte liksom påverkas känslomässigt och går ner och sakta men säkert för varje dag, varje år blir kanske lite bittrare och bittrare ja
1: jag, jag har fått samma fråga formulerad på lite olika sätt många gånger när jag har varit ute och hållit föreläsningar och så jag brukar svara på det här sättet. Eh, tänk dig en sköterska eller en läkare på en akutmottagning på sjukhuset. Inkommer folk som är, har varit med om bilolyckor eller fallit ut genom fönster- eller drabbats av svåra akuta sjukdomar, hjärtstillestånd och så vidare- de kan ju inte stå där och gråta. Kommer det en till nu och mår dåligt och har krockat med bilen? Nej, det går ju inte. De måste vara som mest professionella just då. Det finns ett visst mått av cynism i det hela. Man som journalist till exempel så blir man lite cynisk med åren när man har rapporterat om hemska nyheter. Men sköterskan och doktorn, de, de måste agera. De måste fungera som allra bäst när i de svåraste situationerna. Samma krav ställs på nyhetsjournalister om, det, om de ska fungera bra. Jag har inte sett det som något problem egentligen. Problemet var väl den där enda gången som jag blev känslomässigt väldigt berörd av ett helt nyhetsskede. Och det var vid tsunamin då 2004-2005 jag vill inte bli så, så hårt känslomässigt drabbad som jag blev just då. Det är klart att man blir lite berörd av, av hemska nyheter. Det är klart att man blir det, men man måste ändå hålla så pass mycket distans så att man kan fortsätta att jobba. För det är viktigt att de här fasansfulla nyheterna blir redogjorda för- att människor får reda på vad som har hänt. Så att de många människorna- har en chans att antingen skydda sig själva- eller att göra någonting åt situationen- att förändra tillvaron. Välja en annan bil att åka i- eller välja en annan regering som ska sköta landet- eller vad det nu är. Va? Människor måste ju få en chans att skydda sig i fortsättningen- och då måste de också få nyheterna- klart och tydligt presenterade för sig. Men- det var en annan del i din fråga, eller ett påstående i din fråga som är värt att kommentera också. Du sa att det oftast är negativa nyheter, när du använder ett annat ord att det är hemska saker som nyhetsjournalister berättar om. Ja, oftast är det det, eller väldigt ofta i alla fall. Därför att i nyhetens själva väsen ligger att det ska vara det icke-förväntade, det som vi inte trodde skulle inträffa. Vi förväntar oss inte att vi ska krocka med bilen. Vi förväntar oss att bussen ska komma i rätt tid- eller här i Stockholm att tunnelbanetåget kommer i rätt tid. och Så, där, så att vi kan göra det vi ska. Men när det inte händer, då är det någonting negativt. Då är det, blir det också en nyhet. Om taket faller in över oss här i den här studion nu- så är det absolut icke-förväntat. Vi tycker att det är en oberört stor nyhet. Men det är en stor nyhet bara för dig och mig som sitter i studion- Andra människor bryr sig ju inte särskilt mycket om det. Men om ett jättestort tak över Friends Arena eller vad det nu kan vara- faller in över 30 000 människor, ja då blir det en jättestor nyhet. Mycket större. Fler människor berörs och många fler funderar över sakerna. Så det finns en massa såna här moment i nyheterna som man får ta hänsyn till. Eh, både när det gäller... Måtten,
0: måttet av överraskning så att säga, hur oväntat det var och hur många som påverkas av det men du, du, du verkar ju inte gilla att svara på sådana här frågor men det är ju, du är ju ändå en person som skulle kunna liksom svara på det med allt du har varit med om under de här åren Vilka nyheter tror du kommer att komma inom 5-10 år? Tror du att det kommer bli en till pandemi av det här slaget? Tror du att är det är något med miljön som du ser att det här är ett hot? Det här med stor sannolikhet? Eller det här ser jag tendenser på gentemot hur jag började tills nu? Kriminalitet? Är det några spaningar som du har? Som jag har sagt det några gånger så vill jag ogärna
1: framställa mig som en expert. Och allra minst vill jag framställa mig som någon som kan skåda in i framtiden. För det kan varken jag eller någon annan överhuvudtaget. Men det är väl rätt givet att vi befinner oss i en besvärlig situation i en pandemi och pandemier kommer att uppträda igen och igen. Eh, virus kommer att, att löpa amok och vi kommer att behöva göra någonting åt det. Det kanske dröjer hundra år till innan det blir en så omfattande pandemi som den vi ser och upplever just nu. Men någonting som är, är väldigt nära oss där vi ser att det är förändringar på gång det är ju klimatet än så länge så har ju världens nationer inte lyckats ställa om så mycket så att vi ser något resultat av, av klimatansträngningarna det fortsätter ju åt fel håll hela tiden is smälter i allt snabbare takt på Grönland och i Antarktis och havsnivån höjs även om det är så där lite så att man knappt för ett barn skulle det knappt vara värt att prata om det om det stiger med en millimeter vart femte år eller vad det nu kan röra sig om. Men på hundra år så blir det en hel del. Va? Och det, människor kommer att mista sina bostäder, alltså de platser de bor på och så vidare. Och klimatförändringarna kommer att göra att det blir svårare att odla mat och allt sånt där. Eh, det där vet vi ju med relativt stor säkerhet i alla fall att, att den processen kommer att fortsätta ett tag till. Vi kanske kan lindra effekterna av klimatförändringarna men vi kan inte hindra att klimatet förändras. Så där vet vi ju. Rätt säkert i
0: alla fall att det kommer att påverka våra liv långt framöver. Ja, det där är ju väldigt eh, intressant att vi kan vi kan, vi kan bromsa det ta. Men frågan är om den här eh, liksom snöbollen redan är, har blivit så stor mm. att vi har miljontals bilar som snurrar där ute, vi har flygplan, vi har, vi har redan bränt ner så pass mycket regnskog, vi har byggt upp den här industrin och det här fokuset på pengar så otroligt mycket att. Vi har svårt att backa tolv steg tillbaka och bara leva av det som är naturen och hoppa in på stenåldern igen som kanske skulle krävas för att vi inte ska liksom fortsätta påverka den. Jag vet inte
1: om, om det ens är några vetenskapsmän som antyder att vi behöver backa tillbaka till stenåldern men det finns ju en del som vi kan göra och var och en kan göra någonting. Och jag tycker, jag är en ganska optimistisk människa. Jag tror på människans möjligheter att påverka både sig själv och sin omgivning vi ser det nu under pandemin till exempel det debatteras visserligen mycket om, om myndigheterna skulle ha valt någon annan väg i Sverige än där man har valt men i det privata, i, i det vanliga livet så tycker jag jag ser att människor tar hänsyn till det där jag och Monica, vi har slutat att umgås med människor nästan, helt och hållet, utöver det som är absolut nödvändigt. Vi träffar inte ens barnbarnen just nu, vi hade på långt avstånd. Och så verkar väldigt många göra. Jag åkte tunnelbana här om dagen och då hade de flesta på sig här munskydd. Man är inte för många i affären, man håller stora avstånd och så vidare. Men det går att påverka människors beteende. Och det där kan väl naturligtvis påverkas även när det gäller klimatfrågor, jag är säker på det. Att vi, att vi alla kan förändra oss själva och att vi kan dra ett litet strå till stacken. Inte för att det där lilla stråt har någon avgörande betydelse, men det kan på, i sin tur påverka andra.
0: Nu Har du hört den här tesen om, om liv, att vi inte sett något annat liv i universum alltså som är likt vårat men eh, när jag har pratat med massor olika forskare så säger ju alla att Nej, men, alltså, det, det är så stor sannolikhet att det skulle finnas där ute för att mm. det är så enormt stort så att det, det borde vara det eh, men att eh, att när när eh, vi som liv har blivit så pass eh, liksom mänskligheten har blivit så pass eh, civilisationerna blir så pass intelligent att den kan förgöra sig själv med klimat, med bomber alltså på, på olika sätt så sker det alltid All, det här är ju bara en här, att mm. vi säger att vi har kunnat göra det i 50 år, 70 år mm. att om man kollar på utvecklingen av världen de senaste 50-70 åren och utvecklingen av världen de senaste, alltså vad vi människor har åstadkommit de senaste 2000 åren så är det ju en enorm skillnad då vad kommer ske de, de kommande 200 åren och 300 åren som fortfarande är en liten millimeter i hur länge jorden har funnits så att det kan jag tycka också är en så här en, hur mycket vi påverkar nu och vad vi har gjort med planeten och allting att hur, om vi går den här hiskliga farten som blir bara gånger 10 för varje år hela tiden, hur kommer det se ut om bara om 200 år som egentligen är bara en liten prick i hur länge jorden har funnits kanske det ligger mycket i det
1: du sammanfattade
0: just nu. Men
1: människan har också en stark förmåga till överlevnad och att lära sig av sina misstag. Det är ju det som har gjort oss så framgångsrika. Och kombinerat med att vi är duktiga på att samarbeta. Eh, är man lite optimistiskt lagd som jag är så kan man ju liksom räkna på ett annat sätt att vi slutar att asfaltera allt det som har varit grönt tidigare och att vi slutar att släppa ut så mycket koldioxid och andra föroreningar i luften eh, så att det inte klimatet skenar iväg i alla fall klimatet blir annorlunda men det skenar inte eh, jag tror att det... Det finns stora möjligheter att mänskligheten överlever ganska lång tid men att det inte kraschar om hundra år
0: eller 200 år eller något sånt där ja, Tyvärr så kommer du och jag antagligen inte få svaret
1: Nej, jag vet Det är lite rättigt försmedligt att man inte får vara med och se vad som händer. Men Nej, jag ska väl hänga ja. med ett bra tag till, hade jag ju tänkt i alla fall. Jag ja, har ju...
0: Du har ju tänkt 120 år. Ja,
1: jag kanske skulle ha svarat på din fråga om mantra med det där istället. För jag har sagt det så många gånger så att det kan nästan jämställas med ett mantra. Jag har, från början var det bara en ambition. Att jag har ingen lust att lägga näsan i värdet för tidigt, utan jag vill leva. Och då drog jag till med 120 för det, det lät så avlägset långt bort för mig då. När, när jag sa det första gången när jag var i 50-årsåldern eh, då hade jag ju inte kommit till hälften än men idag så säger jag det med ett större allvar därför att nu är det ju många forskare och läkare som säger att det är åtminstone inte otroligt, det är nog ganska många som har fötts redan nu som kommer att bli 120 och mer därtill eh, så att ja jag, jag tror fortfarande på det att det är det, det jag ska bli 120 minst
0: nu mm, är kanon. Men vad ska du göra de kommande femte åren?
1: Ja, jag letar lite grann efter möjligheter till arbete. Jag har precis fått ett, ett nytt uppdrag som jag ser fram emot. Alltså ett moderatorsuppdrag på, lite, i lite fastare form som kommer att bli av ett antal gånger framöver under årens lopp om jag sköter mig någorlunda bra. Det är roligt. Sen sitter jag i en bolagsstyrelse och det kanske kan bli något mer av det slaget jag letar alltså efter sysselsättning inte minst därför att min hustru Monica jobbar och tänker jobba ett antal år till eh, jag kan inte sitta hemma och bara vänta på henne jag måste ju också bidra till middagskonversationen med att ha något att berätta vad som har hänt under dagen, vad jag har gjort och vem jag blev irriterad på och vad jag blev glad för, framgångar och sådär så arbete är viktigt så det försöker jag se till att jag får något att
0: göra nu kommer vi in på de sista frågorna. Mm. Jag tänkte börja med om du har någon bok att rekommendera som du tycker att eh, de här två böckerna är riktigt bra. Oj. Ja,
1: eh, jag är så dålig på att komma ihåg boktitlar och författarnamn. Men om jag beskriver boken i alla fall. Jag tror att titeln är en kort historia om mänskligheten. Den är av en israelisk historiker och det, han, han sammanfattar mänsklighetens utveckling eh, från den tidiga stenåldern och fram till nu på, på ett rasande, begåvat och skickligt sätt. Så den boken vill jag rekommendera till alla men ni får, ni får googla på det där med titeln och författarnamnet.
0: Jag lägger en länk här i, i bion så ni, mm. ni får rätt, okay. rätt bok. Den är bra i alla fall. Den, den är
1: jättebra för att förstå
0: saker och ting.
1: Man behöver inte hålla med om allting, men man kan förstå saker och ting. Till exempel skriver den där författaren helt oblygt att historiskt sett så har terrorvälden, envälden lyckats bättre än de här moderna nationalstaterna med demokrati. Så att vi får jobba hårt på att stå upp och klara oss i jämförelsen med Uh, olika Kublaikans välde och liknande saker, va? eller romariket och sånt som ändå levde väldigt många hundra år. Uh, det är lite dyster läsning men det är, jag tycker att det ska ses som en sporre. Vi måste skärpa oss, vi måste bevaka och slåss för demokratin uh, som är den, tycker jag, högsta formen av mänsklig samlevnad. Men du vill ha en bok
0: till Jag kommer faktiskt inte på någon nu Som jag vill rekommendera Det räcker det där var jättebra mm. Vad kommer du ångra om tio år? Oj. Om mm. du inte gör det idag Bra
1: fråga och jag har inte något bra omedelbart svar för att om jag visste exakt vad det skulle vara så skulle jag se till att inte göra det där misstaget. Men eh, om jag ska jämföra med vad andra människor säger, vad, vad människor har sagt när de har blivit tillfrågade inför sin nära förestående död till exempel. Vad ångrar du? Så är det de ångrar oftast eh, sånt som handlar om samvaron med nära och kära. Alltså jag borde ha umgåtts mer med mina barn. Jag borde ha gjort det här för min son. Jag borde inte ha sagt något elakt till min fru eller till min mamma. Eller vad det nu är för någonting va? Det är det det handlar om. Det är det som i slutligen har det allra största värdet för människor. Det är det där tillsammansbegreppet va. Och har vi inte gjort vårt bästa. Alla kanske inte alltid kan göra sitt yttersta. Men man kan försöka göra sitt bästa i alla fall. Då ångrar vi det. Ehm. Så troligen när man ångrar någonting, även jag, så handlar det om sånt.
0: Hur ser du på förlåtelse då? För att alla människor och alla vi som lyssnar på det här nu också- alla har ju på det här och känner så här- oj, det där har jag gjort fel och jag har gjort det- och jag själv tänker samma sak, jag har gjort det där och där. Men hur ser du på förlåtelse? Det
1: är viktigt att förlåta. Det mesta går också att förlåta. Men ibland så finns det vissa saker som man bara inte vill förlåta- jag har ju sådana erfarenheter i mitt eget liv alltså det där med min styrfar som jag det, det, ja, det kan jag inte förlåta men jag orkar heller inte gå omkring och hata men jag är inte beredd att säga att det, det, det gör ingenting eller det gjorde ingenting för det gjorde det verkligen
0: men så är det bara förlåta sig själv kan du förlåta allting som du har gjort
1: nej det har jag nog inte riktigt undrar jag om någon människa har gjort kanske vad vet jag. Men äh, <skratt> dumheter mot dem som står en nära, det är svårt att förlåta sig själv för också.
0: Om du skulle gå in på någon äh, lärdom som du har fått, det kan vara från äh, din mamma Gertrud eller Gösta eller någon annan som någon har sagt det som du har tagit med dig. Är det något du tänker på? Eller när du kom in som praktikant på, på SVT tidigt, tidig ålder. någon som har sagt något eller som har hjälpt dig i karriären eller
1: du menar någon enskild person som har sagt någonting som har blivit ett bestående minne nej, Precis. svaret är nej det kan jag inte minnas däremot så har jag väldigt starka minnen från när jag började som praktikant på rapportredaktionen den 21 december 1970 och en lång tid därefter då, jag hade ju pluggat tidigare på journalistskolan och på universitetet men då hamnade jag i det som verkligen blev mitt universitet det var en, en ganska brokig samling handplockade journalister som jobbade på den nystartade rapportredaktionen. De kom från olika håll, hade lite olika bakgrund, både utbildningsmässigt och geografiskt, var de kom ifrån och sådär. Men det som var väldigt lika för dem allihop det var att de hade starka åsikter, de var skickliga yrkesmänniskor, de debatterade. Varje dag så diskuterade vi vad som skulle göras, vad skulle programmet innehålla, vilka nyheter skulle vi behaga, be, bevaka och sända ut och sen efteråt så be, diskuterade vi minst lika mycket om hur blev det då, blev det rätt, gjorde vi rätt, skulle vi inte egentligen ha gjort sådär och ibland blev det nästan som gräl. Och sen ja, så sa någon ifrån, någon chef, så här, att nu har vi inte tid längre. Nu måste vi ut och jobba och göra ett nytt program. Och så gjorde vi det och så en, satte diskussionen igång nästa morgon igen. Det där var fantastiskt välutbildande för min del i alla fall. Jag fick lära mig av kollegor som var äldre och mycket, mycket duktigare än jag- jag fick sitta vid deras fötter, så att säga, och insupa en massa visdom. Så det där är något som jag minns väldigt, väldigt väl. Men jag tyckte inte att någon av dem besatte all visdom. Det var inte så att jag höll med någon av dem helt och hållet. Men eh, var och en av dem sa en hel del kloka saker. Sen sa de en del dumma saker dessutom. Eh, jag har fått frågan också om det är någon enskild person som har varit mitt föredöme yrkesmässigt. Nej, lika lite är det. Jag har stulit lite idéer här och lite idéer där och format om det som jag själv har tyckt att det här funkar nog bäst. Men jag har ju inte hittat på det själv. Ingenting är nytt under solen. Jag har naturligtvis lånat ifrån andra människor som jag har sett jobba på ett bra sätt. Och sista frågan, vad hade du sagt till ett 50-åriga jag? Ja, vad skulle jag ha sagt? 17 år går alldeles för fort. Rätt var det, säger man ute från
0: jobbet. Mm. Så är det. Ja. Stort, stort tack att du kom hit, Claes. Tack så mycket. Fram Gangs with Alexander Pilaros. Nästa avsnitt, det är en jättespännande person, verkligen. Hon är en levande legend, Pernilla Nyrensten, som är en av Sveriges absolut främsta entreprenörer. Hon byggde upp ett Ja, Outdoor-företag och började sälja Outdoor-kläder i sitt garage Och ja Vad ska man säga, de hade inga pengar i början Och nu är bolaget värderat över 5 miljarder, helt insane Alltså hennes resa, den är så himla Inspirerande, man blir bara så taggad på Att starta vad som helst, vi pratar mycket om E-handel, hur de har gjort För att kunna sälja så mycket, och lyssna på det här De säljer allting På sin egen webbshop Helt insane. Ja, jättespännande avsnitt var det verkligen. Så hoppas du lyssnar in det. Ha det så himla bra så länge. Hej då!